0: Ele teve um encontro forçado com Jesus. Diferente, né? Um encontro forçado. E a história dele está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Abra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. E apenas um versículo fala da história desse homem. O nome dele é Quem é que sabe? Simão sireneu, um encontro forçado com Cristo. Diz assim a palavra de Deus. E obrigaram a Simão sireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E ponto parágrafo, não se fala mais sobre ele. Interessante, né? Muito interessante isso, não se fala mais sobre ele. Então, é, agora, esse encontro de Simão Sireneu com, com Jesus Cristo, naquele momento tão importante da história de Jesus Cristo, é, nos fala muito acerca do que vem a ser um genuíno encontro com Cristo. Mas antes de falar do que é um genuíno encontro com Cristo, a gente tem que ver, vamos fazer algumas perguntas. Por exemplo, quem foi esse Simão sereneu? Como aconteceu o, o encontro de Simão com Jesus Cristo? E, e mais, o que, que deve ter passado pela cabeça de Simão sereneu quando ele viu Jesus com aquela, aquelas costas todas lanhadas? por aquelas chibatadas que ele levou, e é o Senhor Jesus todo ensanguentado com aquela coroa de espinhos na cabeça, o que que deve ter passado pela cabeça de Simão chamado Sireneu? Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa essa meditação sobre a Tua Palavra e que esse exemplo desse Simão Sireneu fale ao coração de cada um de nós, Nessa, nessa manhã de hoje, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Então, em primeiro lugar, quem foi Simão Sireneu? Nós não sabemos muito sobre ele, nós temos que nos contentar com aquilo que nós sabemos. Porém, esse pouco que nós sabemos é suficiente para a gente tirar algumas conclusões bastante interessantes sobre quem ele foi. Primeiro, ele era sireneu, o que, que é isso? Ele era natural da cidade de Sirene, que era uma cidade que ficava no norte da África, na atual Líbia, que é aquele país que fica mais ou menos embaixo ali de onde está a Itália, você atravessa o mar Mediterrâneo e ali embaixo está essa região se chama Líbia, naquela época essa região pertencia ao Império Romano se chamava Sirenaica e a gente sabe também que lá em Sirene havia uma comunidade judaica muito importante então provavelmente esse homem era judeu e mais, provavelmente esse homem era de pele escura ele era de pele escura e mais, a gente sabe lá em Atos, capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte, que havia na, na igreja... Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão vocês estão me acompanhando, é que havia, olha só que coisa interessante meus irmãos, vamos fazer um link aí entre duas passagens da Bíblia, havia na igreja de Jerusalém muitos mestres, aí ele vai enumerando quais são os mestres, o primeiro Barnabé, eles eram profetas e eles eram líderes da igreja e eram mestres, mestres e profetas, quem eram eles? Primeiro ele fala de Barnabé, o segundo sabe quem é? Um tal de Simeão Níger, chamado de Níger. Níger em latim quer dizer negro. E os estudiosos dizem que muito provavelmente esse Simeão Níger, que era um profeta e mestre da igreja de Jerusalém, nada mais era do que esse Simão de Sirene, africano, africano do norte da África. Ué, você vai, ué, mas judeu e negro tem? Tem. E muito. E muito. Eu tive em Jerusalém, irmãos. Eu e a minha esposa, nós tivemos em Jerusalém em 2019. Naquele aquele ano que eu fiz 60 anos. Aí nós nos demos de presente ir a é Jerusalém. Nós não fomos em excursão. E o fato de você não ir em excursão te dá a vantagem que você começa a conhecer pessoas do local. Aí, numa conversa, pedindo informação a alguém na rua, era um senhor negro, mas negro, negro, aquele negro mesmo. Negro mesmo, porque nós aqui, nós somos todos misturados. É, mas ele era negro mesmo, e ele tinha o que pá, e nós começamos a bater a bater papo com ele e não sei o que e ele falava francês e, 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 nós, e, e aí ele virou eu gostaria que vocês viessem um dia almoçar na minha casa olha que coisa linda e aí nós começamos, e ele negro, negro e a esposa branca branca, 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 branca ambos judeus olha que coisa interessante então você vai em Jerusalém você vê negros de pele clara que são os asquenazes, aqueles com que, que, um, um cara de semita, ou, outros que são negros, uns são louros, e, e dizem que foi a rainha de Sabá que teve um caso com Salomão, a gente não sabe, e, e daí vieram os judeus, os judeus de pele escura, a gente não sabe, mas provavelmente esse Simão era, era negro, e, e esse senhor que nós conhecemos, ele, e, e daí surgiu uma amizade, nós continuamos nos nos correspondendo com ele, e, e o mais interessante, ele era judeu, e cria em Jesus, olha que coisa, e eu falei, e nós almoçando lá na casa dele, mas vocês creem que Jesus é o Messias? Falei, nós cremos, nós cremos, porque está escrito nas escrituras, e nós não podemos negar as escrituras, aí eu fui, virei para ele, mas o pessoal aceita vocês aqui? Não, ele falou, nós temos que tomar muito cuidado, porque senão nós, se nós somos expulsos da sinagoga. Olha ainda hoje pastor, senão nós somos expulsos da sinagoga. Mas é só um parênteses que eu estou só abrindo para falar para vocês que existem é, judeus que de, são de, 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 de raça negra, e, e, e é muito interessante isso, e provavelmente foi o caso desse homem aqui. E provavelmente ele era esse profeta e mestre de lá, da, 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 da igreja de Jerusalém e é possível também, irmãos, lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de Jesus, lá no dia de Pentecostes, a Bíblia fala lá em Atos 2 capítulo, é, capítulo 2, versículo 10 que tinha pessoas de sirene ali, e, e é possível que ele tenha se convertido quando o Espírito Santo derramou foi derramado sobre aquele povo e ali havia partos, elamitas e, e gregos e de sirene, E cada um ouvia aquela multidão glorificando a Deus na sua própria língua, então é possível, e aí eu não posso afirmar, mas é possível que esse homem que era de sirene tenha ouvido, os, na, naquele derramar do Espírito Santo, os, algum discípulo glorificando a Deus na língua sirenaica, na, na língua de sirene, e aí eles se converteram todos, e aí, Pedro faz aquele discurso maravilhoso e ele se teria se convertido a Jesus. Então, a gente esse é o sireneu. E a gente sabe também que ele era pai de Alexandre e Rufo. Marcos cita esses nomes, pai de Alexandre e Rufo. Meus irmãos, Mateus não cita pai de Alexandre e Rufo. Lucas não cita pai de Alexandre e Rufo. Mas Marcos cita pai de Alexandre e Rufo. Sabe por quê? Porque Mateus escreveu para os judeus e os judeus não conheciam Alexandre e Rufo, Lucas escreveu para os gregos, os gregos não conheciam Alexandre e Rufo, mas Marcos escreveu para a igreja de Roma, e lá na igreja de Roma eles conheciam Alexandre e Rufo, escuta aqui, não adianta eu chegar para vocês e falar do Paulo Henrique, da Ana Maria, do Carlos Antônio, vocês não sabem quem é Paulo Henrique, Ana Maria Carlos Antônio, são meus primos, não adianta, eu, se eu falar do Paulo Henrique, da Ana Maria, do Carlos Antônio, a única pessoa aqui que conhece o Paulo Henrique, Ana Maria e o Carlos Antônio é a Elisa. A Elisa sabe de quem eu estou falando. Então, se eu falar Paulo Henrique, Ana Maria Carlos Antônio, vocês vão ficar boiando. Agora, se eu falar Itaciara, Roberto, Merinalva, aí vocês sabem quem é. Então, se ele falou pai de Alexandre e Rufo, é porque lá na igreja de Roma, eles conheciam Alexandre e Rufo. Não é lindo isso, irmão? Então isso quer dizer que ele, que e, e, o testemunho dele influ, influenciou os filhos e os filhos se converteram e os filhos eram membros da igreja de Roma, a igreja para a qual a igreja para a qual o, o, o evangelista Marcos escreveu esse evangelho, irmãos? Não é bonito isso? Não é bonito isso? A gente vai começando a cavucar, um versículo só, a gente vai começando a cavucar e cavucar, e a gente começa a descobrir coisa. E eu estava outro dia meditando nisso daqui e eu comecei a descobrir coisa, irmãos. E como aconteceu esse encontro de Simão com Cristo? Aqui diz que ele passava vindo do campo. Então tem duas possibilidades. Uma delas é que ele fosse... É uma pessoa que morava em Sirene e foi somente a Jerusalém para participar da festa da Páscoa e da festa do Pentecostes. mas ele morava em Sirene. Outra possibilidade é que ele vinha do campo, quer dizer, ele morava em Jerusalém e ele estava vindo do trabalho, a gente não sabe, aí a gente não tem condição de saber qual é a, a, a hipótese certa? Aí a gente não, 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 tem, não tem como saber isso. A gente não sabe. Pode ser que ele, tenha, que ele fosse um camponês ou pode ser que ele fosse uma pessoa que, que era apenas um peregrino que foi ali para a festa da Páscoa, para a festa religiosa. Mas a gente sabe o seguinte, que o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Isso a gente sabe, com certeza. O obrigaram a carregar a cruz de Jesus e essa cruz, a cruz ela era constituída de duas vigas uma viga assim vertical e uma viga horizontal era costume dos romanos botar os os presos, os condenados a carregar, a carregar somente a viga horizontal que se chamava patibulum então pode ser que tenha sido isso ele estava carregando aquela, a, a, aquele negócio aí algumas pessoas dizem assim ah foi um gesto foi um gesto de carinho foi um gesto de tolerância, foi um gesto de misericórdia. Irmãos, olha o que eu vou lhe dizer. Presta atenção. Muito provavelmente não foi um gesto de, de tolerância ou de misericórdia. Simplesmente eles viram que o estado de Jesus era tão deplorável, tão deplorável, mas tão deplorável, que eles tinham medo que ele morresse ali mesmo. E quiseram estender o sofrimento de Jesus o máximo possível, para que ele pudesse morrer ali na cruz. Então, por isso, por isso, isso é a minha opinião, por isso, obrigaram a Simão Sireneu a carregar a cruz de Jesus até o Gólgota. Muito provavelmente, foi por causa disso. Gólgota em hebraico, Calvário 1 em latim. O que, que deve ter passado pela cabeça de Sim, Simão ou Simeão quando ele teve esse encontro com Cristo. O que que deve ter passado? Eu, aí é uma opinião minha, tá? A, a, o primeiro pensamento que, que deve ter vindo na cabeça dele é o seguinte, talvez ele deve ter pensado o seguinte, ah, eu entrei de gaiato. O que, que significa essa expressão, entrar de gaiato? Significa o seguinte, eu me dei mal. Eu me dei mal. Essa cruz não me pertence. Por que, que me fazem participar de um castigo, de um condenado à morte, eu não tenho nada a ver com ele? Provavelmente foi o primeiro pensamento que deve ter vindo na cabeça dele. Eu entrei de o segundo Num segundo momento, ele deve ter tido um segundo pensamento. Ele deve ter pensado o seguinte, bom, essa cruz não pertence a mim, mas essa cruz também não, não deveria pertencer a ele? Esse homem só fez o que é bom? esse homem só fez o bem, esse homem é inocente, esse homem ele nunca fez o mal, esse homem andava por todas as partes, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, esse homem não merece, estar sob essa condenação, esse homem fazia milagres e prodígios, diante de todo o povo, essa cruz não pertence a esse homem, essa, esse homem falava e as pessoas ficavam maravilhadas. Nunca nenhum dolo achou, se achou na sua boca. Então, e ele está recebendo todo esse castigo resignadamente. Então, no segundo momento, ele deve ter pensado, essa cruz não me pertence, mas essa cruz também não, não pertence a ele. No terceiro momento, pode ser que ele tenha pensado o seguinte, essa cruz não pertence a mim, essa cruz não pertence a ele, mas se esse homem faz o que faz, e Senhor, esse homem é o que ele diz que ele é, então essa cruz pertence a mim, e não é a ele. E num quarto momento ele deve ter pensado, se ele está aceitando, resignado, essa cruz, é porque ele está tomando essa cruz no meu lugar. Então, agora nós já vimos quem foi Simão, o que, que aconteceu com Simão, o encontro forçado que ele teve com Cristo. Agora vamos ver o que, que ensina essa experiência de Simão. E ela ensina sobre um encontro com Cristo. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu e minha mulher, nós tivemos um encontro com Cristo. Eu sei que o pastor também tem um encontro, teve um encontro com Cristo. Ele, a Erle, Tiveram um encontro com Cristo. Nós tivemos. E você, já teve um encontro com Cristo? Então, essa experiência de Simão nos ensina o que é um verdadeiro encontro com Cristo. O que é um, encontro, um verdadeiro encontro com Cristo? A primeira coisa que a gente aprende aqui é que um verdadeiro, um autêntico encontro com Cristo pode acontecer nas circunstâncias mais improváveis. Improváveis. Então, eu já falei aqui, tem pessoas que marcam, tem pessoas que têm encontros casuais, outros têm, marcam encontros. Eu já vi muita gente que teve encontros verdadeiros, mas casuais. Tem um pastor, que, ele não é exatamente da nossa igreja, mas ele vive pregando nas nossas igrejas. Irmãos, ele era ladrão de carro. Ele, antes de se converter, ele era ladrão de carro. E um, teve um dia que ele marcou um encontro, não com o Cristo, mas ele marcou um encontro com um amigo dele para roubarem um carro, não sei aonde, mas onde que era o encontro que ele marcou? Era na porta da ABI. Para quem não sabe, você conhece esse cara? Você sabe o que é? Não sabe? Pois é. é. Ele marcou um encontro com um cara lá para roubar um carro, mas onde que era esse encontro? Na porta da ABI. E a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, tinha um auditório, e durante toda a década de 70 até final da década de 80, a nossa igreja se reunia ali todas as quartas-feiras para um culto de evangelização. Foi lá que eu aceitei a Cristo como meu senhor e salvador. Foi lá que a Elisa aceitou a Cristo como seu senhor e salvador. E foi ali que eu me converti, foi ali que a Elisa se converteu. E foi ali que milhares de pessoas pelo Brasil afora se converteram. E ele marcou um encontro para roubar um carro ali no, na porta da BI. E aí ele estava lá quarta-feira de noite e vendo um monte de gente entrando lá no elevador, que a gente subia no elevador, né? com a Bíblia debaixo do braço. porque Naquela época as pessoas andavam com a Bíblia debaixo do braço. Era fácil identificar um crente, porque o crente andava com a Bíblia debaixo do braço. Hoje em dia as pessoas usam o um smartphone, mas naquela época andava-se com a Bíblia debaixo do braço e aí ele viu um monte de gente andando entrando ali no elevador fazia fila ali na porta do elevador com a bíblia debaixo do braço até que ele virou para uma moça e perguntou escuta, o que está acontecendo aí? o que está acontecendo aí? ah, aqui um, é um lugar maravilhoso que a gente vai, louva a Deus você não quer vir junto não? aí ele olhou o relógio, viu que o cara com quem ele tinha marcado o encontro não tinha chegado ele tá, então eu vou Entrou, subiu no elevador, chegou lá ouviu a mensagem do Evangelho, irmãos, e Cristo entrou na vida dele, ele, ele não marcou um encontro com Cristo, ele marcou um encontro com o um cara para roubar o carro. E Deus mudou a vida dele, irmãos, um encontro casual. Tem outras pessoas que têm um encontro forçado, que, que têm um encontro é, programado. Eu conheci um senhor, ela, quando eu fazia é, evangelização no hospital, que ele, ele eu, o Espírito Santo, irmãos, <risos> falou o coração dele, hoje você vai na igreja, aí ele falou assim, eu ir na igreja, eu vou no botequim, tomar minha cachaça, <risos> ele falou, eu vou no botequim, tomar minha cachaça, e ele ouvindo aquela voz, hoje você vai na igreja, eu não, eu vou no botequim, tomar a cachaça, e aí chegou lá no botequim, pediu para ele, oh, oh, pediu, oh, enche aí, enche aí, Aí ele foi, aí o rapaz encheu o copo, né? aquele copinho, aquele, aquele copinho pequenininho que se usa para... To... Aí ele foi, quando ele tentou levar a mão, a boca, a mão dele ficou dura. Ele, não... ele, ele conta que a mão, a mão dele ficou dura. E aí ele não conseguia, ele não conseguia levar o copo até a boca, irmãos. Olha isso. E aí ele, não, mas não terminou a história não, não terminou a história não. Aí ele fala assim, é, realmente, realmente eu tenho que ir na igreja. Aí ele chegou e falou, eu vou lá na Assembleia de Deus do Rio Comprido, porque ele morava no Rio Comprido, aí foi lá na Assembleia de Deus, mas lá no bairro, o pessoal já conhecia ele, e sabia que ele era arruaceiro, que ele era cachaceiro, uma coisa horrorosa, aí os diáconos, não, aqui você não vai entrar não, não vou entrar assim porque Jesus falou que hoje eu vou, eu tenho que vir à igreja, não, você não vai entrar não, não, eu vou entrar assim. já estavam a ponto de, de sair no braço, de sair no tapa, ele e os diáconos da igreja, e aí chegou o pastor e falou, não, deixa ele entrar. Ele quer entrar, ele vai entrar. E aí o pastor pregou e falou, eu quero aceitar a Cristo. Eu quero. E ele chegou na frente e, ele, e o pastor fez uma oração por ele. E ele disse que sentiu aquela, aquele calor vindo dos pés até a cabeça. E ele nunca mais botou cachaça na boca, irmãos. Porque Jesus faz isso, mas ele marcou um encontro com Cristo. Agora, quando ele marcou um encontro com Cristo... Cristo já tinha marcado um encontro com ele. Cristo já tinha marcado um encontro com ele. Olha que coisa linda, irmãos. Então, um encontro com Cristo pode acontecer nas condições mais improváveis. Aqui, Simão Sereneu ele teve um encontro forçado. Obrigaram-no a carregar aquela cruz. Quando eu me converti, irmão, também foi um encontro meio que forçado foi casual e foi forçado, o de Simão Sireneu também é casual e é forçado, é casual por quê? Porque ele vinha do campo, ele vinha do campo e aí o obrigaram, foi casual e foi forçado, o meu também, o meu foi casual e foi forçado, por quê? Porque eu me colocaram na mesma turma do, do, do colégio, eu tinha 17 anos nessa época, 16, 17 anos, me colocaram na mesma turma que um rapaz que era evangélico e que frequentava a ABI. Esse rapaz frequentava, a, a nossa igreja estava nascendo nessa época e ele frequentava a ABI. E ele, a única coisa que ele fazia era, era falar, falar, falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus. Irmãos, e eu sentava lá atrás com os maus alunos e aí... Alguma coisa falou assim, você tem que sentar lá do lado dele. E aí eu passei a sentar lá do lado dele. Olha isso. E aí ele começou. E falando de Jesus, falando. Eu saí de lá de trás e fui sentar lá na frente. E aí, falando de Jesus, falando de Jesus, falando. E ele tanto insistiu para eu ir na BI, irmão. Mas ele tanto. que chegou a ser chato. Que aí eu me senti obrigado aí. Que nem o Simão Sereneu. Você se sente constrangido. E aí eu fui. E quando eu fui, irmãos, o pastor Daniel Bonfim pregou e eu aceitei a Cristo. Olha isso. é isso, irmão. Acho que tá, a gente está precisando voltar a ser um pouquinho mais chato, não é não? A gente está... Oxe, atura abençoada. E eu fico pensando, hoje em dia, com esse negócio de politicamente incorreto, e não sei o quê, e você não pode, você não pode falar muito, você não pode insistir. Você tem... e, eu, e o cara insistiu, ele tanto insistiu, que e onde você vai? Ah, olha, olha, não deu, porque eu fui assistir um concerto com meu pai. Ah, tá, tudo bem. Mas no, 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 no domingo que vem você vai? Ah, não sei. Não... Mas ele insistiu, ele tanto insistiu que eu fui. E quando eu fui, o Espírito Santo me fisgou. Olha que coisa linda, irmãos. Então, um, um autêntico encontro com Cristo pode acontecer nas condições mais improváveis. Segundo, um autêntico encontro com Cristo leva o indivíduo a uma vida de discipulado. Um verdadeiro encontro com Cristo nos ensina que nós somos, nós somos chamados não somente a crer em Cristo, mas também comungar dos seus sofrimentos. É o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 1, 5, que ele diz assim, os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. E lá em Filipenses 3, 10 diz assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. É exatamente isso o que Simão de Sirene experimentou quando ele carregou aquela cruz. Ele comungou dos sofrimentos de Cristo. O que, que significa ter comunhão com os sofrimentos de Cristo? Significa que você pode morrer na cruz pelas outras pessoas? Sob hipótese alguma. Isso seria uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Eu não posso. O sacrifício já foi feito. Ainda que eu morra por alguém ou por uma causa, eu sou um miserável pecador. E a minha morte e o meu sangue derramado não tem nenhum poder. Mas e quando Paulo fala comungar dos sofrimentos de Cristo, o que, que Paulo está se referindo? Ele está se referindo ao seguinte, que a obra de Cristo, para que o reino de Cristo seja implementado aqui na Terra, isso, existe, isso exige, melhor dizendo, esforço. E sofrimento da nossa parte, é isso que ele está dizendo, e isso é o que se chama de discipulado. O sofrimento de Simão Sireneu, irmãos, carregar aquele patíbulo que os estudiosos dizem que pesava entre 10 e 20 quilos. Era como se fosse um saco de cimento. Alguém aqui já carregou saco de cimento? Os homens talvez já tenham carregado. Eu agora, há três dias atrás, eu carreguei uns sacos de cimento, que a minha mãe está fazendo uma obra na casa dela, aí eu ajudei lá, eu fui e comprei o material, aí ajudei a carregar os sacos de cimento. Irmãos, é, é chato, é pesado. É pesado, custa um, aquilo pesa, sei lá, uns 10, 20 quilos, não sei quanto é que é, é chato. Mas, irmãos, isso nem se compara a você ser perfurado nas suas mãos e nos seus pés e morrer asfixiado aos pouquinhos, porque foi, era assim que um condenado à morte morria. Ele era, um, era uma tortura inigualável, irmãos, porque ele era asfixiado pelo seu pelo peso do seu próprio corpo, até que chegava um momento que ele não conseguia mais, as pernas não conseguiam mais sustentar o peso do corpo, e ele morria asfixiado pelo seu próprio peso, e isso é uma tortura que às vezes podia durar dias, então carregar um saco de cimento é fichinha, perto do que Jesus sofreu, o que que isso, o que que o exemplo de Simão Sireneu que ajudou o Senhor a carregar a cruz, o que, que isso nos ensina? Ensina o seguinte, que Simão ajudou a que a obra de Jesus fosse realizada. E, é, e o Senhor nos chamou para ir, para ajudar que a obra de Jesus seja realizada no mundo ele sofreu um pouquinho junto com o Salvador e hoje também e hoje para que a obra de Jesus seja realizada no mundo você tem que sofrer alguma coisinha você vai sofrer isso nem se chega aos pés morrer na cruz mas algum tipo de renúncia você vai ter que experimentar. Você não vai poder falar o que você quer. Você não vai poder calar em determinados momentos. Você vai, vai ter que falar determinadas coisas. Vai ter que ser impopular. Hoje, de manhã, a Marilene estava aqui, nossa irmã, que dá aula aqui de manhã, reveza comigo, ela estava falando da luta que ela passou quando ela, quando ela, quando ela era é, funcionária da Polinter. E aquilo ali, segundo o que ela acabou de dizer, era assim um era um lugar terrível. Era assim uma era uma preliminar do inferno aquilo ali. E ela podia ter seguido ido ali na junto com a corrente, indo junto, fazer o que aquelas pessoas mandavam, mas ela preferiu evangelizar, deixar a Bíblia dela aberta, receber o de todos ser perseguida por um chefe lá, que era uma sécla do diabo, e ela resolveu usar somente o recurso da oração, irmãos é assim, ela sofreu ali por amor a Jesus Cristo sofreu ali por amor a Jesus Cristo e irmãos, e se você comparar com outras pessoas ao redor do mundo vai lá no Irã para saber o que, que aquele pessoal sofre por ser, vai lá na Índia vai lá na Coreia do Norte, vai ver, ou, ou lá em Israel, esse irmão, que, que, que cria em Jesus, e não podia falar que ele cria em Jesus, porque senão expulsam ele da sinagoga, então isso é o preço do discipulado, esse é o preço, que nós temos que pagar, e isso, irmãos, é ilustrado, pela atitude de Simão Serenê, que ajudou o Senhor a carregar a sua cruz. Cada vez que a gente renuncia a nossa vontade e faz o que Ele manda, a gente está ajudando a carregar a cruz de Jesus. Eu eu tive um primeiro encontro com Cristo quando eu entrei na BI. Pela primeira vez. O Senhor tocou o meu coração, o pastor Daniel Bonfim pregou, eu fui tocado. Mas tem o seguinte, eu não queria o discipulado de Cristo. Eu não queria aceitar. Eu aceitei a Cristo como Salvador, mas eu não queria aceitá-lo como Senhor. E aí eu fiquei alguns anos empurrando com a barriga. Até que em 1982 o Senhor me fisgou de vez. Porque eu fui com a Elisa e aí eu, eu pensei, eu preciso aceitar a Cristo também como meu Senhor. Ele precisa mandar na minha vida. Ele precisa mandar. Ele é o meu Salvador, mas Ele é meu Senhor. Então, eu preciso fazer o que Ele manda. Porque antes eu queria aceitar Cristo como meu Salvador, mas eu queria continuar com as minhas velhas práticas, com as minhas velhas amizades, com a, os meus hábitos que não agradavam muito a Deus e frequentar os lugares que eu frequentava. E aí o Espírito Santo falava: Não, não é isso que eu quero para você. Eu falei, não, mas isso eu não quero. Mas esse é o preço do discipulado. Até que chegou um momento que eu falei para mim mesmo: Eu gosto tanto da Elisa, eu quero me casar com ela. Mas para eu me casar com ela, o nosso casamento tem que dar certo. E para o nosso casamento tem que dar certo, dar certo. Nós precisamos ter Cristo no coração, nós precisamos obedecer ao que Jesus Cristo manda. E aí eu resolvi acertar a minha vida com Jesus e o Senhor me deu a Elisa como esposa e nós estamos juntos até hoje, irmãos. Nós estamos juntos até hoje e criamos as nossas filhas e o Senhor nos abençoou. O Senhor me abençoou profissionalmente eu tive que renunciar a muita coisa profissional, viu, irmãos? Muita coisa. Muita coisa eu tive que renunciar. O Senhor me deu tudo outra vez. Conforme diz um hino que, aquele, acho que é o J. Neto que canta: o Senhor me deu tudo outra vez. O Senhor me deu tudo outra vez. Aquilo que eu renunciei, o Senhor me deu tudo outra vez. O Senhor me deu tudo porque vale a pena a gente aceitar esse discipulado de Jesus. Você pensa que você está perdendo, mas você não está perdendo, você está ganhando. Lá na frente você vai ganhar tudo de, de novo. Você pensa que está perdendo? Ah, eu vou ter que renunciar a um namoro, assim, assim, assim. Renuncia. Lá na frente você vai ganhar. Renunciei a muitas amizades. Renunciei a, a um, determinados trabalhos que eu fazia. Renunciei, irmão. Mas o Senhor me deu tudo outra vez. O Senhor me deu tudo e o Senhor me abençoou. E, e me prosperou, viu irmão, que Deus faz assim, em terceiro lugar, então nós já vimos que o um encontro com Cristo, pode acontecer nas condições mais improváveis, o encontro com Cristo, leva o um indivíduo a uma vida de discipulado, e o um encontro com Cristo, muda a vida do indivíduo, para sempre, Simão de Sirene, teve a sua vida modificada, para sempre, depois daquele encontro casual e ao mesmo tempo forçado com o Senhor. Como é que você sabe isso? Primeiro, pelas evidências de que esse Simão de Sirene era nada mais nada menos que aquele mestre e profeta lá da igreja de Jerusalém. Segundo, porque os filhos dele, Alexandre e Rufo, eram membros da igreja de Roma. Se eles eram membros da igreja de Roma, porque Marcos os cita ali no Evangelho, é porque eles eram conhecidos dos destinatários, se eles eram conhecidos é porque eles, eles faziam parte da igreja, aliás, o apóstolo Paulo quando ele escreve a epístola aos Romanos, lá no último capítulo, acho que é capítulo 15, ele cita, saudai a Rufo, eleito do Senhor, e a sua mãe, que tem sido uma mãe para mim, pode ser que esse Rufo, que era membro da igreja de Roma e que era eleito do Senhor e cuja mãe era uma bênção, era o mesmo Rufo que era filho de Simão, pode ser, aí a gente não sabe, mas pode ser, o que a gente sabe é que Alexandre e Rufo eram membros da igreja de Roma. Se eles eram membros da igreja de Roma, por quê? É porque eles tiveram um encontro com Jesus. Por que, que eles tiveram um encontro com Jesus? Porque o pai deles era testemunha de Jesus e contava para todo mundo do encontro que ele tivera com Jesus Cristo. Ali quando Jesus Cristo estava carregando a sua cruz. Dá para você dar uma glória a Deus por isso? Então, esse encontro marcou a vida dele para sempre. O encontro que eu tive com Cristo, irmãos, marcou a minha vida para sempre. A partir de ali, foi um divisor de águas. Eu não sou mais a mesma pessoa. A Elisa não é mais a mesma pessoa. O Richard não é mais a mesma pessoa. A Erle não é mais a mesma pessoa. A Marilene não é mais a mesma pessoa. Nós tivemos um encontro com Cristo. Então, resumindo, se você não teve um encontro com Cristo, você precisa ter esse encontro com Cristo. E se você já teve um encontro com Cristo, você precisa aceitar o preço do discipulado e ajudar Jesus a carregar a sua cruz, assim como Simão ajudou o Senhor Jesus a carregar a sua cruz. Irmãos, a cruz, o peso da cruz era como se fosse um saco de cimento. Irmãos, carregar um saco de cimento não é nada em comparação ao fato de você morrer ali naquela cruz. Que Deus abençoe você.